0: Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y les damos la bienvenida un mes más a esta sesión que llamamos la cuestión palpitante, cuestiones de actualidad que aparecen en los periódicos, en que se hablan en la radio, en la televisión, pero siempre bajo el prisma académico y el rigor de la Fundación Juan Marque. Hoy vamos a hablar de un tema sin duda de actualidad, controvertido también, ¿Qué es ser español hoy? Esta es la, la pregunta, la formulamos como un interrogante y en los próximos 60 minutos vamos a darle respuesta. En este escenario me acompaña como siempre mi compañero Íñigo Alfonso. Muy buenas tardes, Íñigo. Hola Antonio, un placer. ¿Qué tal? Muy
1: buenas tardes, un placer. Tema también. de
0: actualidad y con sí. muchos matices, un tema poliédrico. ¿no? Y creo que es una de
1: las preguntas que hemos lanzado, digamos, a la sociedad y de la que yo creo que casi todo el mundo tiene
0: una respuesta, por lo menos tiene una opinión, por lo cual. Bueno, esto va a ser muy interesante, seguro que hoy. Muy bien, pues tenemos eh, como invitados hoy a, a dos personas que nos van a ayudar a arrojar luz sobre este tema. Enrique Juliana es periodista, director adjunto del diario La Vanguardia, ha sido corresponsal en Roma y ha desarrollado su labor profesional durante muchos años en Televisión Española, analista de Onda Cero y un articulista al que merece la pena leer porque siempre encuentra matices y encuentra giros en la actualidad que nos permiten entender mejor lo que ocurre. Enrique, muy, muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Y Martín Ortega Carcelén, buenas tardes. buenas tardes. Martín Ortega Carcelén es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid e investigador senior asociado en el Real Instituto Elcano. Es autor también de un libro cuya lectura le recomiendo. Nos ha servido para preparar también esta sesión. El libro lleva como título Ser Español en el Siglo XXI. Martín Ortega Carcelén será también hoy pues, eh, una luz que nos intentará arrojar un poquito de, de respuesta acerca de, de esta cuestión, que vamos a, a comenzar hablando de si es o no es singular lo que nos ocurre en España. Cuando vemos, por ejemplo, Enrique, en España, bueno, se pita el himno en los acontecimientos deportivos, se queman banderas o se protesta la bandera, se ha utilizado español como un insulto en determinadas zonas de, de España, seguramente en el País Vasco. Entonces, esto que, que, nos, que nos pasa a nosotros es algo digamos, muy carparto betónico, es muy nuestro o también puede encontrar semejanzas en otros lugares de nuestro entorno más cercano, en Europa, por ejemplo
2: Bueno, en primer lugar muy buenas tardes a, a todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación para participar en este debate esta es una cuestión sobre la que uno lleva mucho tiempo dándole vueltas eh, yo creo que España presenta de hecho, todos los países europeos de la Unión Europea, si, los, si vamos un poco cerrando el foco sobre cada uno de ellos y nos planteamos en estos momentos cuáles son sus, sus, sus tensiones nacionales, ¿no? eh, cada uno presenta una singularidad específica y sería difícil encontrar eh, países en los que dices mira, aquí pasa exactamente lo que está pasando allí. Cada uno, tensiones existen en, en, en todas partes, lo que ocurre es que en el caso de España, a mi modo de ver, eh, las tensiones se expresan a través de las, de las fracturas y de las fisuras que ha dejado abierta la historia. ¿no? Y entonces, eh, pues esto que acabas tú de escribir, hay escenas, momentos de tensión que tienen estas expresiones, pero lo cual no quiere decir, a mi modo de ver, que desde un punto de vista estructural hoy eh, España sea un país y lo que voy a decir puede sorprenderles a algunos de ustedes yo no veo la unidad de España en riesgo en estos momentos sinceramente ya sé que esto estaría como desmentido por los titulares de de la prensa y la, las excitaciones ¿no? que hay, yo en estos momentos no en estos momentos no la veo en riesgo en un sentido literal de la palabra lo que sí creo que hay una hay unas tensiones muy, muy importantes, hay asuntos estructurales que no están, que quedan, no es que fuera, es decir, está mal resuelto, no, que fueron provisionalmente resueltos en la transición, porque la transición necesariamente tuvo un carácter provisional, se le exigen demasiadas cosas ahora retrospectivamente a la, a la transición, pero no la veo en riesgo, de verdad.
0: Luego, si cabe la posibilidad, intentaré desarrollarlo. Por supuesto, Martín, ¿somos muy singulares aquí o, o encontramos eh, similitudes? Tendemos a pensar que somos únicos, pero no es verdad. Porque
3: en todos los países europeos se observan problemas de identidad. Eh, por ejemplo, en el Reino Unido hay dos cuestiones existenciales que se refieren al propio Estado del Reino Unido, que han decidido resolver a través de dos referéndums en el último año, prácticamente. Por tanto, la identidad británica está en juego. Ellos se hacen muchas preguntas, incluso se encargó un estudio por parte del primer ministro acerca de lo que significaba Britishness, lo que significaba ser británico. O sea, que están cuestionándoselo eh, continuamente. Eh, Reino Unido tuvo que decidir si Escocia era Reino Unido o no, y ahora, y más recientemente, ha decidido si el Reino Unido era Europa o no. Por lo tanto, tienen unos problemas muy graves de identidad nacional. En otros países tenemos casos también parecidos. En los países donde hay populismos con un poder importante, la interpretación del populismo del propio Estado es también una puesta en cuestión del Estado. Entonces, en países como Francia, por ejemplo, donde tenemos unas elecciones presidenciales dentro de unos meses, la visión de una parte del país y de otra parte del país es radicalmente distinta. Ahí sí que hay dificultades de conseguir consensos. En Estados Unidos eh, también tenemos un problema de división, de comprender lo que es el país. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos esta división ya se vio venir hace tiempo y un autor muy conocido, Huntington, que es famoso por el choque de civilizaciones, a continuación escribió otro libro que se titula «Quiénes somos nosotros» y también se preguntaba qué son los americanos y decía que la inmigración desde México estaba cambiando la naturaleza de Estados Unidos. Por lo tanto, cada país a su forma, Enric tiene razón, en cada lugar toma una manifestación diferente, eh, tienen problemas distintos. Podríamos decir, usando la expresión eh, tradicional, en todas partes cuecen identidades. ¿eh? No cuecen abas, sino cuecen identidades nacionales y hay problemas en todos los países.
1: Luego, si nos da tiempo, eh, vemos algunos datos del CIS, del CIS porque bueno, pues es muy interesante para ver qué, qué retrato dibujan de, de nuestro país. Pero, siguiendo con las encuestas, hay un elemento que me ha llamado la atención, el eurobarómetro, eh, afirma que España está cuatro puntos por debajo de la media europea en sentimiento de apego al país, los nacionales de apego al país, con todo lo que significa una encuesta, la media, en fin. Pero cuando se les hace esa pregunta sobre Europa, los españoles excedemos con siete la media europea. Es decir, estamos siete veces por encima del resto de los europeos en apego a Europa. ¿Cómo es posible que sintamos más lejanía de España
3: y más apego con Europa? Esos datos son muy interesantes, porque si los españoles por media general, nos sentimos por debajo de la media europea, tenemos que tener en cuenta que los países que más se sienten de su nacionalidad son países pequeños y homogéneos. O sea, en esa lista hay que saber que los que están arriba del todo son Grecia, Irlanda, Portugal... Son países que tienen una tradición muy grande de apego nacional. A mitad de la lista están Francia y otros países que tienen una tradición también de, de estado fuerte. Y nosotros no estamos solos en la parte baja. Hay países como Italia, que también no sienten un apego al, a su estado. Holanda, el propio Reino Unido, también están en la parte baja. Y al mismo tiempo, es muy interesante lo que mencionas de esa visión positiva de Europa por parte de los españoles, hay que tener en cuenta que para nosotros, para España, Europa siempre ha sido una referencia para definir nuestra identidad, sobre todo desde la transición. Nosotros, como ha dicho Enrique, en la transición no resolvimos esta cuestión de la identidad y nos fijamos en acercarnos a Europa. Y en ese sentido, Europa completó nuestra identidad, de manera que tenemos una identidad múltiple hacia abajo, dentro del Estado y también hacia el exterior. Y la identidad europea nos ayuda mucho. Hay países como Alemania que también teniendo problemas históricos graves que en su caso venían de la Segunda Guerra Mundial, en nuestro caso venían del franquismo, han encontrado en el apego a Europa y en esa eh, fijación al proyecto europeo una forma complementaria de ser alemán. Y a nosotros nos pasa igual. Somos españoles que
2: además nos sentimos muy europeos. Enrique. Sí, yo creo que las cosas van por ahí. Creo que, claro, la, la historia española, lo sabemos bien, pues tiene unos, desde el siglo XIX para adelante, pues tiene unos pasajes trágicos y dramáticos de una secuencia muy continua, ¿no? con pocos momentos de respiro, con pocos momentos de, de felicidad colectiva, ¿no? que culminan trágicamente con la guerra civil. La guerra civil provoca unos destrozos internos en la sociedad española extraordinarios. No hace falta ahora recordarlo, lo sabemos todos muy bien. ¿no? Sobre, y, 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 sobre un, y, y genera un erial, porque no solo fue el enfrentamiento militar, sino la... la la cantidad de gente que ha salido del país, esa, esa fractura enorme se resuelve, yo creo que de la mejor manera posible, en ese sentido de decirles que yo soy un poco refractario a las críticas eh, eh, tan mayúsculas que en estos momentos se están efectuando a la transición, aunque entiendo algunas de ellas, sobre todo por la cuestión del péndulo generacional, periódicamente las, las sociedades han de revisar el pasado y las nuevas generaciones tienen la obligación de negar a los padres. ¿no? ¿Eh? Pero la transición resolvió algunas cosas, lo que pasa es que las resolvió en términos de provisionalidad, de tal forma que ahora algunos problemas reaparecen porque llevaban fecha de caducidad las fórmulas que se encontraron para para intentar resolverlos ¿no? eh, pero en cualquier caso la transición a la democracia al no poder fundarse fijémonos bien en eso ¿no? al no poder fundarse en un momento podríamos llamar de, de ruptura momento incluso épico, si ustedes quieren. Por ejemplo, en Portugal hubo un día en que los jóvenes capitanes del ejército se rebelaron contra la dictadura, en 24 horas la dictadura se derrumbó en vertical, eh, tomaron el poder, hubo un periodo de un par de años bastante difícil, en el que incluso corrieron el riesgo de la guerra civil y, pero se restableció la democracia, la república se refundó y en estos momentos el corte histórico es claro y el mito histórico está bien definido y el abril del 74 es un elemento unificador. ¿no? Eh, claro, un proceso de pactos, de, 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 de tensiones por debajo, como fue la, la, con riesgo de golpe militar, como fue la, la transición, deja unos arreglos, pero no deja un rato mitológico. Por lo tanto, ¿cuáles han sido los elementos unificadores que han venido después del 77? Pues yo creo que básicamente dos que están perfectamente entrelazados. que es? Por un lado, la sensación colectiva de que el país podía autoarreglarse, autorrepararse. Y eso hemos vivido unos años que han sido espléndidos en ese sentido. Y yo pienso que uno de los problemas graves de la crisis económica que empieza en 2007-2008 es que esa perspectiva optimista de la sociedad española, que es una sociedad que se percibe como capaz de autorreparar su propia historia, se estropea. Tiene una avería muy fuerte y aún no sabemos si esta avería está, está a ver, resuelta. Y esto queda asociado a partir del 86 con el ingreso en, la, en las comunidades europeas. Y por lo tanto, Europa parece, como era ya el horizonte deseado por, por la mayoría de la, de, la, de la población, sobre todo por las generaciones jóvenes del 77, por lo tanto, el, la tasa de identificación con, con Europa es muy elevada y además ello queda reforzado por otro factor, que es que la balanza material de beneficios, perjuicios, hasta la fecha, pues ha sido claramente beneficiosa. ¿no? Ahora, ¿qué nos encontramos ahora? Fijémonos bien, nos encontramos con dos factores preocupantes. Uno, que es que esta autopercepción positiva de la sociedad, es decir, bueno, por fin España, después de haber vivido décadas trágicas, dramáticas, es capaz de autorrepararse, capaz de encontrar, de sellar acuerdos, hay un momento que esto parece que se estropea, ¿eh? que el país vuelve a ir mal, y luego este horizonte optimista proyectado en la, pantalla, en la pantalla europea también empieza a tener dificultades porque algo que nosotros no preveíamos está pasando en la pantalla europea que parece que se, está, que se está estropeando, y eso pienso que define en buena medida las incertidumbres y bastantes de las angustias del momento actual en España. Uh
0: -huh. Decía el profesor Ortega Carcelén, hace un instante, se puede ser español y sentirse también europeo, obviamente. ¿no? Creo que habría tres planos. alguien puede ser catalán y también español y también europeo, legítimamente, o vasco, español y europeo, o de Castilla-La Mancha, da exactamente lo mismo. Bueno, y quiero preguntarle justamente por eso, si definimos qué sería ser español hoy y abriéramos, digamos, en canales de sentimiento, ¿qué nos encontraríamos, profesor?
3: Ser español hoy es compartir un proyecto común apasionante. Proyecto que dura ya cinco siglos con sus altos y sus bajos. Con sus problemas, con sus etapas brillantes y sus etapas menos brillantes o sus etapas oscuras. Entonces, eh, básicamente yo creo que ser español es compartir. Compartir y transformar un Estado que es de los primeros del mundo y seguir trabajando para transformar el Estado. Así es como yo lo veo. En ese sentido, yo creo que ser español lo debemos interpretar en un sentido histórico. Es decir, nosotros hemos hecho grandes cosas y tenemos que pensar que juntos podemos seguir haciendo más cosas. Por ejemplo, si nosotros eh, miramos solo 50 años atrás, que son muy pocos, nos situamos en 1967 y teníamos un país atrasado, un país bajo una dictadura, un país lejos de Europa, sin infraestructuras, sin cultura. Y 50 años después estamos viviendo en uno de los mejores países del mundo según todos los rankings y todos los criterios. Algo habremos hecho bien. <ríe> tenemos una sociedad moderna, tenemos una integración en la globalización, formamos parte de Europa, eh, la economía funciona con sus problemas, pero funciona y somos referencia en muchas cosas. A España se le admira en el mundo eh, por muchas razones. En este sentido, eh, aquí yo creo que esta cuestión, Antonio, está muy relacionada con lo que decía Enrique sobre la interpretación del relato reciente. Y aquí yo siento discrepar un poco con la lectura que hace Enrique, Porque para interpretar lo que es ser español hoy es fundamental comprender bien la transición y lo que pasó después de la transición. Y después su pregunta es muy pertinente, porque Enrique ha hecho una pregunta que es eh, un poco como el comienzo de la novela de Vargas Llosa. ¿Cuándo se fastidió el Perú? ¿No? Tenemos que saber cuándo, es lo que decía él, y ahora nosotros nos preguntamos cuándo se ha puesto en cuestión, cuándo se ha estropeado, que es la palabra que él ha usado, este proyecto común. Eh, yo creo que eh, la etapa de la transición da lugar a una etapa de entendimiento ...entre los diversos territorios de España... ...y entre las diversas fuerzas políticas... ...que es admirable. Es una etapa, eh, una etapa en la que crecimos económicamente... ...en que se hicieron muchas cosas. Y aquí hay que recordar... ...que en los 23 años que duró el gobierno de Puyol... Eh, ...las fuerzas vivas en Cataluña... ...que apoyaban esos gobiernos mayoritarios en Cataluña... ...trabajaron para construir el proyecto nacional español. Durante muchos años... Cataluña eh, vivía eh, a través de, una, eh, de un reforzamiento de España y al mismo tiempo buscando los intereses catalanes. O sea, yo creo que eso ocurrió durante décadas. Y llegamos incluso a 2010 y 2012 con los dos tripartitos que fueron muy complicados, pero que también se implicaron en la gobernabilidad de España. Pujol, participó en los gobiernos de España o ayudó a la investidura tanto de Felipe González como de Aznar. Pactó con unos gobiernos y con otros. Por lo tanto, esa etapa, en mi opinión, es una etapa que debemos poner en el haber, no en el debe. Es una etapa en el que estábamos elaborando un proyecto común de país que fue bastante exitoso. Y entonces, ¿cuándo vino la quiebra, en mi opinión? Bueno, España, lógicamente, como Estado ha tenido problemas graves, en primer lugar, Enrique lo ha señalado, era el problema de la resistencia a la transición, lo que llamábamos el búnker en su momento, el golpe de Estado, fue todo un momento en el que hubo que resolver una inercia terrible que había. Después hemos tenido el terrorismo en el País Vasco, que también ha sido una amenaza para el Estado en su conjunto, y después hemos tenido el soberanismo catalán. Y en mi opinión, el, el problema grave del proyecto común español ha sido la falta de entendimiento con el soberanismo catalán y la decisión del soberanismo catalán en un momento dado, que en mi opinión se sitúa en diciembre de 2012, en el segundo gobierno de Mas, cuando decide iniciar un proyecto ya claramente independentista, con la declaración de soberanía de enero de 2013 en el pacto que hacen Oriol Jonqueras y Artur Mas, y a partir de ahí es cuando empieza una disensión y una falta de participación en el proyecto común del Estado. Pero, en mi opinión, ese proyecto ha sido un proyecto eh, muy eh, válido, muy positivo, durante muchos años, y solo ha sido recientemente que ese proyecto se ha puesto en cuestión, y ahora, y yo pienso que esta es una cuestión que, que podemos tratar hoy también, ahora ha llegado el momento de saber cómo podemos de nuevo construir, saber cómo de nuevo podemos hacer puentes
2: y podemos de nuevo buscar el consenso. Eric. Sí. Matizaría, expresaría también alguna disconformidad. Es decir, ya que nos vamos también aproximando a la cuestión de Cataluña, yo creo que la cuestión de Cataluña... A mí, bajo mi punto de vista no debe ser contemplada solo, es decir, en el elenco de los problemas. ¿no? Es decir, España tiene un problema de la crisis económica, tiene un problema pues, con las pensiones y luego tiene el problema del soberanismo en Cataluña. ¿no? Bien, es, 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 es racional hacer este, esta lista y, y contemplarlo así. Pero sugeriría un punto de vista complementario que es el siguiente, es decir, lo de Cataluña... En buena medida, no deja de ser otra, una expresión o una de las expresiones más agudas del malestar español. Es decir, la, qué, exactamente qué ha supuesto la crisis económica. Que no es una crisis como la de cíclica, eh, como son las que se habían vivido hasta, hasta ahora. Es una crisis que de alguna manera conduce a este país, no solo a este, sino a todo a todos los países europeos a una situación con, con incógnitas importantes ¿no? la crisis ha supuesto antes les decía el, el, la, la reconstrucción democrática española en lugar de hacerse sobre la base de unos grandes mitos históricos se hace sobre la base de la practicidad es decir Hemos conseguido ponernos de acuerdo, hemos conseguido que este país pase de la dictadura a de la democracia sin un nuevo drama, hemos conseguido entrar en Europa, parece que estamos consiguiendo prosperar económicamente, las cosas nos van mejor, nuestros deportistas empiezan a ser mejores, podemos ir por el mundo con la cabeza más alta que antes, nuestros hijos aprenden idiomas, las expectativas profesionales de las nuevas generaciones son mejores que las anteriores, es decir, una toda una, una, una sucesión de acontecimientos de progreso. ¿no? ¿Eh? Creo que la crisis, la que empieza en 2007-2008 y que, sinceramente, aunque los datos macroeconómicos hoy sean positivos, no creo que pueda darse por cerrada en términos de repercusión social, ¿no? lo que hace es provocar un shock en toda esta, esta cadena de expectativas. No solo en aquellas personas que han sufrido en sus carnes de una forma muy directa la crisis, porque se han quedado sin empleo, porque han pero lo han podido recuperar, pero bajo unas condiciones salariales peores. Esto ha pasado mucho, esto está pasando mucho, atención. ¿eh? O sea, las cifras macro muchas veces impiden ver un poco la realidad de fondo de las cosas. Pero luego ha pasado otra cosa que incumbe... ...a una parte muy importante, absolutamente mayoritaria de la sociedad... ...y que diferencia este momento económico, por ejemplo, de la crisis del 77... ...de los años 70, perdón, que tuvo como principales eh, perjudicados... ...a los trabajadores industriales. Que esta, esta, la radiación de esta crisis económica se ha extendido por, casi por todas las capas sociales... ...que es una, un debilitamiento muy fuerte de las expectativas... Y eso lo vemos claramente reflejado en los jóvenes. Los jóvenes no solo tienen dificultades materiales, los números están ahí, de pérdida de, ¿eh? de, de renta en los tramos de edad, etcétera, etcétera, sino que además sus expectativas se han complicado mucho, con un único contrapeso favorable, que es que al existir un marco global pueden intentar buscar trabajo fuera de España. Si no, fuese por este, si no fuese por esta dimensión, este país habría estallado. Y otros países europeos, como Portugal, que tiene un 10% de la población fuera, habrían estallado. ¿no? Pero quiero decir que la herida es fuerte. ¿no? Y por lo tanto, creo que la cuestión de Cataluña, si uno además vea la cronología en el momento que se va desarrollando, lo de Cataluña, en buena medida, es una expresión específica del de malestar. Lo que ocurre que este malestar cristaliza de otra manera y cristaliza sobre la base de un proyecto nacional específico propio, es decir, oye, ya lo haremos nosotros, ya nos lo organizamos nosotros. Esta, esta es la idea, en, en simple es esta, es decir, esto, esto pinta mal, nos lo organizamos nosotros. Bueno, esto es posible. Esto no es posible, y ahora me permite, pido excusas para adelantar lo que voy a decir, pero esto no es posible en Asturias, por ejemplo, no porque los asturianos sean menos que los catalanes, sino porque Asturias es más pequeño. Porque su economía y su tamaño impide realizar esta ideación. Esta ideación en Cataluña se puede hacer. Ustedes es mediano oiga, se puede hacer, pero no es realizable. Yo sobre esto estoy dispuesto a discutir y estoy dispuesto incluso a darles la razón al 50%. En estos momentos yo creo que no es realizable, pero podría ser realizable. Y en cualquier caso tiene el suficiente margen de realización como para que pueda ser ideado. Y esto es lo que está ocurriendo, es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, la cuestión catalana es indisociable a mi modo de ver, de la crisis, no solo de la crisis económica, en un sentido más inmediato del término de la crisis material de la sociedad, sino de la crisis de proyecto.
1: Por esto dice Enric Juliana que la unidad del país no está en peligro, entiendo, porque el ámbito es más complejo, no, no solo el, el ámbito del territorial, digámoslo así.
2: Porque una cosa es una ideación y otra cosa es su realización. Uh -huh. ¿Eh? eh, y además yo creo que vivimos una época en la que en que la construcción, digamos, de realidades paralelas es, viene facilitada por el, el momento. Es decir, en estos momentos es, 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 es fácil imaginar, eh, o sea, la independencia, el independentismo en Cataluña. Yo no, en esto quiero decir las cosas como son, o, tal como las percibo, con un ánimo de comunicárselo a ustedes con una cierta objetividad. Es decir, en estos momentos moviliza al sector más dinámico de la sociedad catalana, al más dinámico. Es decir, si solo votasen los menores de 50 años, el independentismo en Cataluña hoy estaría en una cota superior al 60%. Y están implicados en esa idea, con gradaciones, con matices, la mayor parte de las clases medias. Los factores de freno son las personas mayores, en buena medida, y la población del área metropolitana de Barcelona, donde se produce efectivamente, pues en la medida que hay una, como ustedes saben bien, pues una parte de la población catalana, una parte importante, pero también con gradaciones distintas en el tiempo, son sus orígenes familiares están fuera de Cataluña, pues ahí se produce, un, 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 por zonas y por, ran, por franjas de edad, se produce un cierto enfriamiento, ¿sí? pero si, insisto, si los votantes fuese el cuerpo electoral, eh, llegase hasta los 50 años, estaríamos ante una situación... Eh, por lo tanto, yo mi, mi, mi idea es que en esto luego podemos hablarlo, ¿no? creo que, 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 como les he dicho antes, hoy la unidad de España no la veo en riesgo, pero si no se encuentran fórmulas de solución, cuando la demografía se haya modificado, esto puede ser bastante más complicado. Esto que comenta
1: Enric Juliana, no sé si Martín Ortega Carcelén puede matizar, eh, en cuanto ya en un ámbito más nacional, no, no circunscrito únicamente a Cataluña. ¿Cómo puede eh, variar la identidad nacional o el sentimiento de apego a un país con la incorporación al debate político de nuevas generaciones? Porque ahora mismo prácticamente estamos viendo un momento de transición en nuestro país. Cada vez hay más generaciones nuevas que están introduciendo o están aportando al debate político algo que, eh, bueno, es novedoso y contrasta evidentemente con lo que hemos escuchado y con generaciones más relacionadas con la transición. Eh, ¿Qué evolución puede tener este asunto
3: en nuestro país? Los jóvenes eh, se mueven en un mundo globalizado... ...con culturas muy mezcladas, híbridas... ...y se habla de la iniciación de un mundo postnacional. Eh, un mundo donde los jóvenes... ...o bien están apegados a un proyecto nacional eh, muy idealista... ...y por lo tanto es un proyecto nacional simplista... ...y ahí eh, estarían los populismos, por ejemplo y en Europa tienen más peso que en España, esos populismos nacionalistas, excluyentes, xenófobos, o bien eh, son jóvenes sin una identidad marcada o con una identidad transnacional, jóvenes que se mueven más en movimientos transnacionales y con intereses diferentes. Y ahí es donde se habla de una realidad posnacional, de una de realidad donde la cultura nacional ya no tiene tanta importancia. Frente a todo esto, yo creo que en España está pendiente la realización de un trabajo serio de construcción estatal y de explicación de lo que significa ese proyecto español. En estos últimos años, en esta última etapa, el debate ha estado polarizado por Cataluña. Sin embargo, el proyecto español es mucho más amplio como de alguna manera sugería tu pregunta. El proyecto español eh, implica también otros territorios, otros intereses, otras fuerzas eh, políticas, y para todos ellos es importante desde el gobierno y desde los sucesivos gobiernos hacer un trabajo serio de explicación de lo que supone esa construcción estatal. Eh, y ahí hay muchas cosas pendientes que hacer. Está el tema de la educación, Está el tema de conocer que somos una potencia cultural en el mundo. Está la cuestión de la asignatura que se ha intentado varias veces en secundaria para explicar lo que significa el Estado de Derecho, los derechos humanos, la Unión Europea, nuestro sistema político. En fin, hay muchas cosas que hacer. Pero para hacer, todo ese nueva, para hacer toda esa nueva construcción estatal hace falta una lealtad y hace falta que todas las fuerzas, sean del signo que sean, quieran participar de alguna manera en un proyecto de futuro. Eh, lo que se llamaba en Alemania una voluntad de constitución. Y eso quiere decir que si hay fuerzas políticas entre los jóvenes, por ejemplo, que son rompedoras y que no quieren aceptar el sistema o que no quieren reformar el sistema, sino cambiarlo y transformarlo de manera incluso absoluta, entonces, claro, no estamos jugando con las mismas reglas... ...y ahí es muy difícil hacer ninguna construcción estatal. Si hay un territorio del Estado... ...que como ha, se ha dicho ahora... ...frente a unos problemas económicos... ...y como ha dicho Enrique, frente al malestar... ...lo que viene a decir es, yo me voy... ...es decir, si hay una parte del Estado... ...que por causa de la crisis económica... ...dice, bueno, yo corto... ...lo que ha sido una relación no solo de siglos... ...sino de los últimos 30 años y yo me voy por mi cuenta porque voy a estar mejor siendo un país más pequeño y el resto de España ya no me interesa, pues entonces tampoco se puede jugar, porque ahí no hay negociación ninguna. ¿no? Eh, y, y entonces eh, ese, ese proyect, esa necesidad de construcción estatal yo creo que sigue existiendo. Y yo creo que es posible en todas partes, ¿eh? porque hay que tener en cuenta que muchas veces el, el discurso independentista es un discurso en Cataluña, es un discurso muy bien hecho y muy espectacular eh, y, muy, y muy llamativo, muy colorido. ¿no? Eh, sin embargo, a la hora de la verdad, si se miran bien los datos, en Cataluña existe también una gran parte de la población que quiere formar parte de ese proyecto. Y muchas veces la dimensión exacta de la parte que quiere irse y la parte que quiere seguir participando en el proyecto, como ha sido en la historia, porque en Cataluña ha habido eh, políticos importantes de todos los partidos que han participado en el gobierno de España, ha habido artistas que han querido eh, ser españoles, además de catalanes españoles y europeos, eh, ha habido figuras eh, de todo tipo que han querido participar en ese proyecto común, pues entonces lo que ocurre con ese discurso independentista es que reduce la verdadera dimensión de esa otra Cataluña que, que lo que quiere es participar en un proyecto común y que también es europeísta. Porque hay que darse cuenta que muchas veces el independentismo eh, de alguna manera dice que es europeísta y utiliza esa retórica, pero al final cuando les preguntas oye cuidado porque si Cataluña deja de ser parte de España, dejará también ser parte de Europa. Y entonces dicen, bueno, me da igual. Yo lo que quiero es este proyecto absolutamente romántico y entonces son antieuropeístas también. Entonces, esa interpretación, por ejemplo, de la población que decía Enrique yo creo, sinceramente, que no es del todo correcta. La población catalana en la actualidad es cierto que hay unos sesgos por edad, unos sesgos por territorio, pero repetidamente las encuestas que realiza el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat indican que hay más proporción de catalanes que están en contra de la independencia que a favor. Igualmente, los estudios de la Generalitat demuestran que la lengua española, castellano, es más usado en Cataluña que el catalán. No, Pero es así, Enrique. Sí, sí, es, es así. Es decir, entonces, esa idea de que eh, a través de su sistema de educación, a través de esa idea que Pujol llamaba Fair País, a través de esa idea de la, de la lengua vehicular, etcétera, etcétera, se han hecho grandes esfuerzos a lo largo del tiempo y resulta que el castellano sigue siendo más usado en Cataluña que el catalán. Todo eso va asociado a una gran parte de Cataluña que, repito, quiere seguir participando en el proyecto y no hay que exagerar la otra parte de Cataluña. que
2: No, no yo he dicho, creo que es importante... A ceñirnos a, a las cosas que se han dicho he dicho que, que si se hiciese, no, no he dicho que el 60% de la población catalana sea hoy independentista, no, no, si eso fuese así los términos de la discusión evidentemente serían otros la última medida que existe es la de las elecciones de septiembre del 2015 en la, las cuales las candidaturas explícitamente independentistas obtuvieron el 48% de los votos por lo tanto, esta es la única me, unidad de medida que en estos momentos podemos disponer más allá de lo que digan las encuestas, yo les decía de que si tuviésemos en cuenta los sesgos de edad pues que probablemente la población eh, inferior a los 50 años está por encima del 48% y supera el 50% ¿Eh? lo cual me parece un dato significativo en cuanto a lo que les decía de que la, el soberanismo en estos momentos implica a mi modo de ver a los sectores más dinámicos de la sociedad lo cual no quiere decir que sea mayoría y tampoco quiere decir de que vaya a serlo en los próximos cinco años yo sobre esto tengo enormes dudas que ya les he manifestado al, al principio ahora bien, en, en respecto a lo que decía el profesor la cuestión, si lo he entendido bien, es decir, él nos plantea lo siguiente, es decir, hay que acometer un proyecto de reconstrucción nacional del ideario estatal, ¿eh? de, estatal. Sí, del ideario estatal español que de nuevo la sociedad se vuelva a sentir eh, implicada en él, que recupere eh, ilusiones, que recupere uh -huh. la idea de un proyecto común. ¿no? Uh -huh. Bien, eh, ...y ha señalado las zonas, digamos, de ruptura... ...que serían dos, el sector de la población que opta hoy... ...que ha votado por, por un nuevo partido político que se llama Podemos... ...que se sitúa en línea de ruptura en su programa... ...más los soberanistas catalanes. Hoy ha habido en Madrid un, el juicio, empezado el juicio al diputado... ...Francés Combs y allí había representantes de distintos partidos políticos... ¿no? que básicamente estaban los soberanistas catalanes, los convergentes, la izquierda Republicana, estaba Podemos, estaban algunos valencianos, el Partido Nacionalista Vasco y otros diputados vascos. En total, si vemos los que estaban allí, en esa fotografía de esta mañana, estaba el 30%, el 30 del voto en las últimas elecciones legislativas y aproximadamente, más o menos, el 30% del Parlamento Español. Entonces, yo sinceramente lo que creo es lo siguiente, es decir, yo entiendo perfectamente y, 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 y no tengo por qué estar en, en contra de una idea de reconstrucción ¿eh? del proyecto español. Ahora, lo que sí les quiero decir es que no se puede acometer esa reconstrucción contra el 30%. Contra el 30%. Y a mí y no lo digo por lo que usted ha afirmado, sino por otros discursos que oigo a veces, me da la sensación de que y esto forma parte de la tradición de este país, que muchas veces que este país cuando ha estado en dificultades la mejor manera y esto no es propio de nuestro, ¿eh? Pero es organizarse en contra de alguien, ¿no? Identificar al enemigo, es decir y eso cuando en la medida que no nos puede coagular otros factores nos coagula el, el, el adversario interior. Entonces Claro, es que organizar, intentar organizar un proyecto de reconstrucción estatal contra el 30% del voto, teniendo en cuenta que además en ese 30% del voto hay una parte importante, sustantiva, del voto de las nuevas generaciones, yo esto lo
0: veo problemático. Entonces, si, ¿eh? si, si, si me permiten, la pregunta, se la hago las dos, la pregunta sería qué habría que hacer en este momento, cuáles serían los pasos a dar para intentar reconducir la situación. Hablaba antes, de Juliana, de fórmulas de solución. ¿no? Bueno, ¿cuáles son los juicios si hubiera que enumerar qué habría que hacer desde el Estado para conseguir encarrilar la situación de Cataluña? Yo no se lo preguntar al profesor.
2: Si me permite, recojo el hilo de lo que, en lo que estamos, porque pienso que, es, que, es, que la crisis, malestar juvenil y cuestión de Cataluña están, ya, están sí, muy sí, sí, entrelazados. Soluciones. No, soluciones. Mire, yo en primer lugar yo creo que España y otros países del sur de Europa deben plantearse la cuestión de los jóvenes. Esto es complicado, la varita mágica no existe, porque es como aquello de la manta: si tapas la cabeza, descubres los pies. Y si, descubres los, y si tapas los pies, la, la cabeza, es decir, tratar mejor a los jóvenes puede decir no tratar también a los mayores y esto es un problema y ahí están las escalas demográficas que en estos momentos, atención, son claramente favorables a los mayores, los mayores mandan en estos momentos, mandan incluso más en términos demográficos que no en el 77 y eso puede ser problemático en el futuro. Yo, cuestión de los jóvenes. Cuestión catalana. Bueno, yo creo que la transición lo que hizo fue resolver algunos problemas muy urgentes del momento, encauzar para el futuro algunos más, establecer puntos suspensivos. Bueno, yo creo que hay que, que, hay que ir a la Constitución. ¿no? Es decir, a mi modo de ver la cuestión de Cataluña no se trata de convencer a los independentistas, los independentistas en buena medida eh, seguirán siendo independentistas en los próximos 10 o 15 años, o sea la cuestión eh, no es esa, este forma para... hay que mantener este debate en el marco, en el ámbito de la civilidad democrática y hay que procurar que no salga de ahí. ¿no? Lo que hay que hacer es pienso establecer un una complicidad mayor con el conjunto de la sociedad catalana, que en buena medida, y esto también se lo quiero subrayar, o sea, Cataluña no es el País Vasco, o sea, no, no solo porque, porque no, ha, no, no, no ha habido, ni hay, ni habrá terrorismo, sino porque las fisuras, las líneas de división que existen en esos momentos, porque hay discusiones, hay posiciones diferentes, no tienen el mismo carácter que tuvieron allí. O sea, no hay en esos momentos dos Cataluñas. Una que esté rotundamente instalada en una posición y otra que esté rotunda. Hay muchas zonas intermedias y las zonas intermedias son las que deciden. Entonces yo creo que hay asignaturas pendientes y una de ellas... ...forma parte del reconocimiento, a mi modo de ver, voy a pronunciar la palabra, del reconocimiento nacional catalán. Que El reconocimiento nacional catalán no pasa por el reconocimiento del derecho de autodeterminación... ...que es algo que la Constitución española no prevé, pero sí que puede pasar por el desarrollo del artículo 2 de la Constitución... Que establece que España está constituida por nacionalidades y regiones. Esto lo dice el artículo 2, esto quedó aprobado en el 78. Pues luego ha quedado un poco ahí difuminado, ¿no? Está puesto ahí. Luego el mismo artículo 2 dice que España es indisoluble, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que coger ese hilo y hay que, yo creo, desarrollarlo. ¿Eso significa concluir con la cuestión independentista? No, no, no. Independentistas habrá por un largo periodo de tiempo lo que puede significar o podría significar el establecimiento de nuevos equilibrios y hacer una España más inclusiva. ¿Por qué no se hizo esto? Pues yo lo entiendo por qué no se hizo, porque en el 78 solo faltaba hacer la ley de las nacionalidades, porque el golpe de estado en lugar de tenerlo en febrero del 81 lo hubiésemos tenido en febrero del 80, ¿no? No se podía hacer, claro. Eh... Yo creo que durante los gobiernos balnearios de, de Felipe González alguna cosa se podría haber hecho. Alguna cosa se podría haber hecho pero quizás eh, los temas difíciles siempre dan un poco de pereza. Luego ya se entró en otra fase. ¿no? Tuvimos un periodo interesante 96-2000 los pactos Aznar-Pujol. Claro, yo les quiero decir una cosa, lo digo a efectos de contrastar el debate público eh, la transferencia de la policía de tráfico a Cataluña, que yo creo que es uno de los elementos más distintivos ¿no? de, de, la, de, la, eh, de, de tener policía propia, la pacta Aznar con Pujol ¿eh? es decir, lo, lo, toda la, la historia de estos años tiene muchos detalles y no es a veces tan eh, blanco-negro como nos parece ¿no? yo creo que habría que ir en esa línea, ¿no? coincide el profesor Yeah. Habrá observado, Enrique que Antonio nos pide
3: un una fórmula para resolver todos los problemas de España en cinco minutos. No, ¿no? No, es, ¿Cu
0: ¿Cuánto es? tiempo tenemos? No, ¿cuál pues tiene dos minutos, no mucho <risa> más. Porque, pero, ¿cuáles serían los pasos a dar? No, 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 no pido tantas soluciones como qué pasos servirían para reconducir la situación a su juicio, desde su experiencia. Por supuesto, nadie tiene la fórmula
3: mágica, pero a mí me gustaría señalar varios puntos, no uno solo, sino varios puntos. El primer punto es diálogo sin cesar y voluntad de acuerdo. El problema del diálogo, y eso significa esta legislatura, la siguiente y la siguiente. El problema del diálogo es el marco del diálogo. Si yo acepto dialogar dentro de un marco, porque nos ponemos de antemano de acuerdo sobre ese marco, pues entonces podemos reformar todo lo que haga falta. Y podemos avanzar y podemos hacer muchas cosas. Si yo rompo el marco de diálogo porque lo que no acepto son las cuestiones básicas y los parámetros básicos de convivencia, entonces el diálogo es imposible. Eso se aplica tanto a fuerzas políticas nuevas, que pueden ser populistas de derechas o de izquierdas, en otros países europeos son de derechas, aquí son de izquierdas, y se aplica también al independentismo. Porque si el independentismo dice la situación económica es mala, yo me quiero ir, o si dice mi identidad es diferente de la vuestra y yo ya no quiero saber nada de vosotros, entonces se rompe el marco. Por lo tanto, la negociación necesita una voluntad de acuerdo y la idea de que entre todos podemos avanzar juntos mejor. En segundo lugar, por lo que respecta a la economía y los jóvenes que se han mencionado aquí, economías maduras como la española y otras europeas tienen el grave problema del mantenimiento del estado de bienestar. Antes yo me refería a cuánto ha evolucionado España en los últimos 50 años. Ha sido espectacular. Como vivimos nosotros no tiene nada que ver cómo vivían nuestros abuelos. Y pensamos que eso va a seguir siendo así o que va a ser incluso mejor. Durante un tiempo pensamos eso. Y sin embargo, nos estamos dando cuenta que esto es muy complicado. Angela Merkel repite constantemente que Europa tiene un 6-7% de la población mundial y tiene un 50% del gasto social mundial. Es decir... Nosotros estamos, hemos montado un estado del bienestar que debemos mantener y estamos orgullosos de él, pero debemos ser conscientes de que esta operación es complicada. En tercer lugar, España no se acaba en nuestras fronteras. En ese proyecto de estado tenemos que ser conscientes y explicarle a la gente que no basta con ser uno de los primeros estados del mundo, que lo somos, sino que hace falta explicarlo y seguir trabajando para ello. Porque el hecho de que Europa haya funcionado y el mundo haya funcionado últimamente ha sido porque hemos trabajado todos para ello y también España. Por lo tanto, España tiene una tarea internacional también. Y eso es una fuerza movilizadora. Y aquí, por ejemplo, vuelvo a una gran figura del nacionalismo catalán que es Enric Prat de la Riba, que llamó la atención sobre la dimensión de los estados. España tiene la dimensión adecuada, la memoria histórica adecuada, la posición adecuada para hacer una contribución a Europa, a la estabilidad de Europa que hace falta y a la estabilidad mundial. Y Enrique Prat de la Riva decía, hoy en día, aunque yo soy nacionalista, las nacionalidades se deben introducir en estados compuestos. Esa es la palabra que usó Prat de la Riva. Porque dijo, porque yo puedo mantener mi personalidad, ...participando en un proyecto histórico más amplio y que va a tener una repercusión en el mundo. Porque si los estados compuestos se dividieran, decía Enric Prat de la Riva, Europa tendría 40, 50, 60 países y ninguno podría hacer nada. Y por último, termino con este último punto, los retos de futuro que tienen nuestras sociedades y sobre todo los jóvenes son formidables, son enormes. Los retos son la energía... Tenemos, seguimos siendo dependientes de la energía y tenemos que tenerla. El vecindario, tenemos una población menguante y envejecida, mientras que nuestro vecindario tiene una población joven con ganas de llegar. El medio ambiente, que es otro reto formidable. Entonces, muchas veces se dice, no nos dediquemos solo a la cuestión territorial, porque España también tiene otros problemas. Yo añadiría, el mundo también tiene otros problemas. Como no empecemos a darnos cuesta, cuenta en nuestras sociedades, que resolver esas cuestiones es una tarea de todos y debemos ponernos todos manos a la obra para avanzar hacia esos objetivos globales, estaremos perdidos. Y España está muy bien situada para tener esa dimensión europea e internacional de nuestra
0: forma de ser Estado. Bien, esta sesión de la cuestión palpitante, aparte de ser seguida por el público que, que está aquí en la Fundación Juan Marc, también está siendo emitida en directo a través de, de Internet, por el streaming. Y hay preguntas que nos han llegado a nuestro correo electrónico y que Íñigo Alfonso va a plantearles ahora. Sí, eh,
1: tenemos aquí por ejemplo una que envía Gabriel de Reina que dice ¿Me podrían indicar la vigencia actual de la pereza, el individualismo y la frontalidad enfática que siempre se ha asignado a los españoles y entre todos en ese sentido tan unamuniano de ver las cosas a la hora de definir la identidad nacional?
3: Yo creo que esto es un mito similar a la leyenda negra, es decir, en el tiempo de un Amuno se podía decir que inventen ellos, se podía decir que España era una rareza exótica del sur de Europa, que éramos un folclore distinto hoy en día después de todo lo que hemos vivido en las últimas décadas tenemos españoles en las grandes empresas multinacionales tenemos españoles en el deporte, en la ciencia, en las artes eh, es decir, nosotros estamos plenamente integrados en la globalización por lo tanto ese mítico carácter español individualista y aislacionista yo creo que ya no se aplica ¿no?
2: Enrique no, yo, yo, yo creo que, el, que, el, que este, eh, una de las cosas que ha permitido estos años superar es precisamente esta, esta autopercepción. los españoles no, les ocurre lo mismo a otros países europeos, los italianos son un poco así, es, son tremendamente autocríticos. Incluso diría que los italianos son, no son más que nosotros, ellos hablan, cuando están entre ellos, Hablan muy mal de Italia, es un desastre todo, pero ves con cuidado en inmiscuirte entonces en la discusión, porque entonces vas a tener un problema. Yuisa
1: <risa> Salvador, que nos escribe desde las Islas Baleares, nos recuerda que hay un informe del Real Instituto Elcano, que hace muy, po muy, muy pocas fechas leíamos en prensa, y que plantea varias ideas útiles para esta sesión. Dice, por ejemplo este informe que, que se titula leo España la excepción europea la débil identidad nacional provoca que no suframos en España partidos xenófobos, anti-europeos y populistas como el resto de países europeos
2: Bueno, este es, es pero no es España, solo es España y Portugal esto es la, si uno mira el mapa ¿no? es decir, dicho de otra manera si ustedes cogen la noche en que Donald Trump madrugada salió elegido presidente de los Estados Unidos y pones el, aplicas eso al mapa europeo, te sale solo dos países en los que no había ningún partido con representación parlamentaria que estuviesen aplaudiendo en aquel momento. Uh -huh. En todos los demás países, aunque fuese pequeño, había un partido político que, con representación al Parlamento que estaba aplaudiendo. Menos en España y, y, y en Portugal, en España, todo el mundo habría votado, bueno, todo el mundo quizá no, pero el 90% habría votado a Hillary Clinton. ¿Por qué es así? Bueno, yo creo que en primer lugar, porque eh, los países que sufrieron las dictaduras, eh, el, el populismo virado a la derecha es complicado que cuaje, no, no, lo cual no quiere decir que no pueda pasar en tiempos venideros según cómo evolucionasen las cosas. Es difícil, es difícil. En el caso de Grecia, hay un partido de extrema derecha, pero es que la situación social de Grecia es de unos niveles de pauperación muy elevados. Y en el caso italiano, fijémonos bien que la fuerza populista, hay otra que está situada en los, en los parámetros eh, europeos de derecha, pero la, la, el movimiento cinco estrellas de este hombre grillo oscila, no, no, no se acaba de definir, no está muy bien, no, no está caracterizado muy caracterizado ideológicamente ¿no? yo creo que el, el motivo principal, el principal es este, o sea hoy la crítica social en España, porque los populismos reposan sobre la crítica social luego se puede discutir si es una crítica social digamos eh, eh, afinada o no pero reposan sobre la crítica social, en España todavía el, la crítica social está más escorada hacia la izquierda que hacia la derecha.
3: Este estudio del Real Instituto del Cano lo que destaca es que España no ha recibido refugiados, tradicionalmente no somos un país de refugiados, pero somos un país de inmigración, esto, esto es muy importante comprenderlo. España recibió entre el año 2000 y 2010, o sea, pasó su población de 40 millones a 46 millones. Era la etapa del boom económico. Y no fue porque tuviésemos bebés nosotros, sino porque venían muchos inmigrantes. Y lo que destaca el estudio es que, a pesar de que la sociedad española se ha convertido en una sociedad mestiza realmente, tenemos un porcentaje de extranjeros de los más altos de Europa, más altos que Francia y que Italia. Y han llegado muy rápidamente, tenemos europeos, porque tenemos británicos que viven en la costa, alemanes que vienen a retirarse, rumanos que vienen a trabajar, polacos, pero también tenemos marroquíes y también tenemos latinoamericanos. Tenemos de todo y tenemos hasta 10-12% de población de ese tipo inmigrante. Y a pesar de todo, lo que destaca el estudio es que no hay movimientos xenófobos y que esas personas se han integrado bastante bien en comparación a los problemas de otros países. Antes, Hablábamos de problemas de identidad en otros países. En Francia, hace unos años, un partido que no se jugaba hace mucho tiempo entre la selección nacional francesa y la argelina, no se pudo terminar porque los argelinos de segunda generación saltaron al campo en el Stade de France e interrumpieron el partido. Es decir, eh, España es un país que tiene la fortuna de haber sabido integrar. Y las explicaciones de este estudio es que quizás es nuestro carácter abierto, quizás es nuestra historia también multicultural, Quizás es nuestros, las notas que nos dan la percepción externa en cuestiones como eh, el, el carácter abierto que han permitido esa integración. Y por último también el estudio indica, como decía Enrique que eh, no hay populismo de, de derechas y xenofobia y, y aquí desde luego eh, efectivamente la explicación debe ser que los países que hemos tenido mmm, dictaduras cercanas al fascismo estamos de alguna manera vacunados contra esos fenómenos del
2: populismo de extrema derecha Yo, si me permite me añadiría un factor más que puede parecer un poco naif pero creo que la, el pueblo español eh, tiene una calidad específica el sentido que es un el pueblo español ha sufrido la, la historia, ha sufrido bastante es verdad y los pueblos que han sufrido saben reconocer a la gente que ha sufrido
0: Bien, eh, como último apunte, desde luego esto daría, esta sesión daría para, para estar mucho tiempo hablando, pero me gustaría hablar de algo que es muy genuino, muy español en este caso, que es el idioma. Es un factor que seguramente nos, nos define y, y marca diferencias con respecto a otros países. He hablado aquí de Italia o de Alemania, pero bueno, el español es un idioma que habla más de 500 millones de, de personas en todo el mundo. ¿no? Eh, ¿Cómo contribuye el idioma a la formación de ese sentido de, de ser español, profesor?
3: Nosotros somos una potencia cultural global que se apoya en el uso del español en América Latina, en Estados Unidos y también en otros lugares. Lo que tenemos que darnos cuenta es de la importancia enorme de este hecho. No solamente es el valor económico que ha destacado la Fundación Telefónica, por ejemplo, sino también es el valor humano, eh, político, eh, de negocios. Tiene muchos, muchos, muchas dimensiones. Cultural. Por supuesto, hay que pensar algo hacia el futuro Quedarán muy pocas lenguas operativas en el mundo. Muy pocas lenguas. Hay una tendencia natural a desaparecer las lenguas más minoritarias y después hay un uso hacia las lenguas porque se produce una economía de escala y para las publicaciones científicas, para las canciones, para YouTube, para Internet, esas lenguas serán más poderosas. Quedará el inglés, una lengua asiática que es el mandarín, y quedará una lengua de origen latino, que es el español. Esa es la previsión hacia el año 2050. Eso es fundamental. Por supuesto, los demás países europeos no están muy contentos con esto, porque, claro, eh, ni, ni los franceses que gastan mucho dinero en su lengua, ni los italianos, ni otros, ven esto con buenos ojos. Pero hay que pensar. Y otro elemento fundamental es que nuestra lengua y nuestra cultura, que va aparejada con ella, están vivas. Eh, tenemos una, una cultura que se ha renovado en América Latina, por ejemplo, nuestra literatura del siglo XX es en gran medida una literatura latinoamericana. El cine actual es el cine español y las series de televisión que se venden en América Latina, pero también es un cine hecho en la frontera entre México y Estados Unidos, que tiene una fuerte influencia de nuestra lengua y de nuestros artistas. La música es igual. O sea, la música se hace en inglés, pero la música latina es importantísima en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, una vez más, ese es un elemento fundamental para la construcción estatal y yo creo que nosotros deberíamos comprender, y aquí estoy totalmente de acuerdo, que algunas veces los españoles somos demasiado críticos con nosotros mismos. Derrotistas. Y en, derrotistas, y en cambio tenemos valores, tenemos bazas, que son fundamentales y que muchas veces debemos ser conscientes para utilizar más y para estar más contentos y más orgullosos de esas de esos rasgos nuestros que son un producto de la historia.
2: Sí, no, no, yo estoy totalmente de acuerdo en que la lengua española es uno de los factores de proyección importantísimos y capitales de España en el mundo lo es históricamente y lo va a ser con seguramente con mayor Mayor fuerza en los próximos años y que este es uno de los grandes capitales de España, del cual hay que estar satisfechos. Yo, 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 eso ya lo habrán captado ¿no? por mi acento. ¿no? Yo soy catalán, hijo de familia catalana, que yo de los ocho apellidos, ¿no? soy bilingüe desde, desde que aprendí a hablar, porque mi, mi, mi idioma materno es el catalán. Eh, eh, me dedico al periodismo desde hace 40 años la mayor parte de este tiempo pues lo, 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 lo he hecho en, escribiendo en lengua castellana, en español creo que no lo hago del todo mal, pues, todo es mejorable pero he ido más o menos eh, eh, dominando
3: escrito libros?
2: he escrito algunos libros pero les he de decir una cosa, claro nosotros los bilingües nos pasa una cosa, es que hablamos y escribimos un castellano memorizado que con el paso del tiempo adquiere ya unos ritmos de automatización muy fuertes pero que nos coloca en dificultad en dos terrenos ¿no? que es en el determinados registros coloquiales a los cuales no estamos familiarizados por, por, eh, por origen y a veces en los cultismos también por, por, ¿eh? por, por una cuestión de familiaridad por lo tanto hacemos como un eh, como les diría, un castellano muy, muy estandarizado y si lo hacemos bien incluso con una cierta pulcritud en el estándar ¿no? es, un, es una variante, ¿eh? atención, yo creo que el castellano de, de Barcelona escrito por los catalanes es una variante que debía ser considerada eh, pero yo les he de decir a su vez que, que yo disfruto con la lengua castellana. Así que a mí, a mí me gusta escribir en castellano, es una lengua muy potente, con un registro extraordinario. Y a mí me gusta... O sea, no, no, no. Eh, sobre esto, o sea, si a mí me no me lo han preguntado, pues ya me lo pregunté. Usted en qué medida se siente español. Pues porque me gusta la lengua española y porque la ciudadanía está establecida así y me parece bien en estos momentos. Ahora, eh, la cuestión que se nos plantea a nosotros... Y además el profesor Ortega acaba de dar una clave, ¿no? creo que en términos un poco darwinistas, en mi opinión, que ¿eh? dice, bueno, dentro de, dentro de 30 años esto se habrá simplificado bastante, ¿no? no, no, dicen no. Los expertos, probablemente o sea, dicen no, 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 las publicaciones no, por, y los estudios. Probable, o sea, probablemente ¿no? tiene usted razón, no, 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 se la, no se la niego. Pero claro, fíjese que esto... Pero no
3: incluyen al catalán. ¿eh? Sí,
2: claro. no, no. No. no, no. El catalán lo defenderemos no, no. siempre. Por supuesto. ¿Eh? No, Pero fíjense en la cuestión. Los catalanes son Son sí, lenguas más pequeñas. Los catalanes es, son conscientes mejor, de, de, de este problema. Y esto también nos ayuda a entender un poco el fondo de la cuestión a la que nos referíamos antes. Claro, en, Catalu en España existen desde el punto de vista, digamos, de las... De las de las nacionalidades, para decirlo a mí, es la, la expresión que más me gusta. ¿no? Son muy distintas, ¿no? porque el, la, la lengua gallega, muy utilizada por la población, se ha acabado convirtiendo en un estándar muy utilizado, prácticamente. que lo vemos en el telediario sin subtítulos, porque es muy fácil de entender. El la, la, la euskera, que la cultura. Vasca, a mi modo de ver, se ha convertido básicamente en una cultura de carácter simbólico, en la cual la mayoría de la población, la inmensa mayoría de la población vasca, utiliza además muy bien la lengua castellana. Y el euskera es su, digamos, es su signo distintivo y en ocasiones su circuito interno porque en conversaciones en euskera son prácticamente, para el que no, esté, no lo conozca el idioma, son indescifrables. ¿no? En cambio, la lengua catalana, a la que aquí ya me meto en zona pantanosa, creo que hay que sumar, porque lo es en propiedad, eh, los hablantes de Valencia y de las Baleares, es una lengua hablada por, en estos momentos, seguramente es por más de 7 millones de personas. Cuidado, que esto significa... Que la hablan más gente que habla danés para entendernos, ¿Mm? o que algunas lenguas europeas que tienen el reconocimiento del rango de idioma oficial en el interior, en el interior de la Unión Europea claro, un idioma con 7 millones de hablantes o más no se percibe a sí misma, como no se debe percibir en estos momentos el danés como una lengua con voluntad de morir otra cosa es que muera porque el mundo se está poniendo difícil yo no, sé, no le niego la premisa ¿eh? es decir, pero precisamente como existe el riesgo la voluntad de morir no existe Por más bien existe la voluntad de sobrevivir sí, sí, sí. y de poder acometer, es decir, el catalán es un idioma que se percibe a sí mismo hoy como un idioma capaz de explicar el mundo mm no como un idioma doméstico. Podría haberlo sido según cuál hubiese sido la evolución histórica. Entonces, claro, aquí la cuestión, fijémonos bien, es que tenemos ahí un, un, un juego de equilibrios que en, en apariencia podría ser fácil, pero que es complicado. ¿Por qué? Por un lado tenemos un idioma que tiene una capacidad de proyección extraordinaria en el mundo y que es motivo y será seguirá siendo motivo de orgullo para todos los españoles, y por otro lado tenemos otro idioma, menor, pero con pulmón suficiente para resistir, que no quiere morir. Sí, sí, sí. Entonces hay que conjugar estas dos cosas, hay que conjugarlas y, y no, acabamos, no acabamos de encontrar ni unos ni los otros la forma de conjugarlo.
3: ¿Sí sí, una frase, pero... no puedo estar más de acuerdo, Enrique. no puedo estar más de acuerdo. El catalán y las otras lenguas son una riqueza que tenemos que conservar y promocionar y potenciar. Incluso en el resto de España deberíamos aprender más esas lenguas y usarlas más. Pero un apunte final. Si esas lenguas han pervivido, es también en gran medida por eh, la riqueza de la historia de España. Es decir, en, en, en Francia, por ejemplo, el centralismo hizo que esas dos lenguas desaparecieran en su territorio. En España nuestra historia compleja, eh, la España de los Austrias, permitió precisamente la pervivencia de esas lenguas. Por lo tanto, en mi opinión, debemos aprovechar todo ese eh, patrimonio histórico ¿eh? para seguir adelante y seguir construyendo, y seguir eh, con un espíritu plural, porque la clave de construir ese Estado, a que yo me estaba refiriendo antes, es hacerlo con un sentido de pluralidad y de
2: multiculturalidad. Solo añadir una cosa, es verdad digamos, ha habido centralismos europeos que han sido más eficaces que el español. Eh, pero Franco hizo todo lo posible. Lo que pasa es que lo hizo de una forma tan ruda y tan exagerada y tan injusta, tan radicalmente injusta, que, eh, pues claro, yo cuando... yo, yo no lo he dicho antes, es decir, les he explicado mi relación anímica con la lengua española, que es muy positiva para mí, pero también debería decirles que yo, no, siendo catalano hablante desde la niñez, no aprendí, no pude aprender con bien la ortografía hasta los 17 años, cuando empezaron a permitirse clases de, en horario extra, extraescolar. Es decir, las ganas que teníamos, y esto también ayuda a entender la situación actual, las ganas que teníamos en los años 70, los jóvenes, de poder tener manuales, ...de catalán, para aprender a escribir ahora bien... ahora sí
0: se aprende bien la ortografía... Bien. ...bueno, ya, ya tenemos sí. que dejarlo aquí... ...porque esto daría para, para largas horas... ¿eh? ...nos daría... ...sería más largo la ceremonia de los Oscars este año... ¿eh? Eh, ...sin ningún tipo de, de errores... ...le quiero agradecer al profesor Martín de Carcelén ...su presencia y sus opiniones... ...muchas gracias profesor, gracias. buenas tardes... ...también a nuestro compañero Enric Juliana y Ricard... ¿eh? ...director adjunto de La Guardia, periodista... Y por supuesto, Ñigo Alfonso también. Gracias a ti. La ha sido es que... una, una sesión sí, interesante. No sí, sí. Y el mes que viene, lo sí. otra aquí en la Junta de sí. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes.